0: Heute bei Apropos.
1: Sagt, ich habe als Kind zu wenig Liebe von meinem Vater bekommen. Und durch das versuche ich jetzt, die Liebe, die ich als Kind nicht bekommen auf sexuelle Art und Weise von anderen Männern zu übertragen.
0: Renato Pfeffer war zehn Jahre in einer Therapie, weil er schwul ist. Wenn Männer Männer lieben oder Frauen Frauen, ist das in gewissen christlichen Gemeinschaften ein Problem. Sie sehen Homosexualität als Krankheit, die man mit einer Therapie bewältigen muss.
1: Ich glaube, es sind mehr Leute betroffen, als man denkt. Man schämt sich dafür, dass man es gemacht hat und darum droht sich das auch nicht zu sagen.
0: Die umstrittenen Therapien die werden auch in der Schweiz durchgeführt, aber sie könnten zumindest in Teilen der Schweiz bald verboten werden. Mein Name ist Mirja Gabatuller und über das reden wir heute im Podcast «Apropos». Und bei mir im Studio ist Sascha Pritzko, sie ist Redaktorin im Zürich-Ressort vom Tagesanzeiger. Hallo Sascha. Hallo Mirja. Sascha, du bist vor kurzem am Renato Pfeffer begegnet. Was ist dir da für ein Mann gegenüber gestanden?
2: <lacht> ein sehr gut frisierter Mann. <lacht> er ist jung, aufgestellt. Er war nicht besonders gross. Er ist schwul und
0: Pfarrer. Er ist ein reformierter Pfarrer, wie du sagst. Seht er in dem einen Widerspruch zu
2: seiner Homosexualität? Mittlerweile nicht mehr, nein. Ähm, früher war er hin- und hergerissen, ähm, aber er hat einen langen Weg gemacht, um zu schauen, ob sich Homosexualität und Glauben vereinbaren und Für sich selber hat er dann gesehen und entschieden, dass es das so geht. Dass
0: ich mich frage, ob das ein Widerspruch ist, das ist ja im ersten Moment mal eine absurde Frage. Aber wenn wir Zeit zurückspulen, also wenn wir 20 Jahre zurückgehen in Renato Pfeffer, seinem Leben,
2: wie ist er damals mit seiner Sexualität umgegangen? Ja, er ist eigentlich so damit umgegangen, wie es ihm beigebracht worden ist, damit umzugehen, nämlich äh, mit Ablehnung. Er hat eigentlich seine sexuelle Orientierung verleugnet und hat sich probiert zu heilen. Es ist keine Überraschung, dass er seine homosexuellen Gefühle abgelehnt hat, weil das Bild, wo seine Freikirle in der Re immer noch Mitglied ist, ihm vermittelt hat, ist sehr abstrus nach meiner Recherche hat sich herausgestellt, dass das Bild eigentlich immer noch in sehr vielen Freikirle vermittelt wird. Mhm. Und er hat das Bild sozusagen verinnerlicht Genau, er hat das Bild von seiner Gemeinde vermittelt bekommen und dadurch hat er eigentlich gewusst, dass er nicht so darf bleiben darf, wie er ist. Wir hören mal
0: schnell in das Gespräch, das du mit ihm geführt hast, wo er das auch selber erzählt.
1: Ich habe bis, bis dahin niemanden gekannt, wo homosexuell war. Ähm, durch das habe ich aus diesen, Bild, äh, aus diesen Büchern rausgegangen. Und genau das ist das Bild. Das sind Leute, die psychisch verletzt sind aus der Vergangenheit, die am Rand der Gesellschaft leben und meistens noch irgendwie mit einer Drogengeschichte oder so, mit Alkohol und sicher mit der Sexualität konnotiert ist. Mhm. Sprich, jemand, der homosexuell ist, der hat pro Woche mindestens sieben verschiedene Sexualpartner. Sie können nicht treu sein, sie haben die ganze Nummer Sex, äh, wenn möglich in die du, öffentlichen Toiletten. Es, es ist so mhm. wie das Bild, das dargestellt wird.
0: Also er spricht da auch, dass er eigentlich extrem negative Bilder von Homosexualität im Kopf hatte. Aber für ihn ist war schon immer klar, gewesen, dass er schwul ist, oder?
2: Für ihn ist es eigentlich seit seiner Jugendzeit klar. Gewesen. Er hat mir erzählt, er hat in der, schon vor der Sekte das eigentlich gespürt, in der Sekten, aber realisiert, quasi, was das genau ist. Nämlich, dass ihm eigentlich schon immer die Männer, die Jungen, damals noch, natürlich besser gefallen haben, und er hat aber nicht gewusst, was das für Gefühle sind oder wie man die kann beschreiben
0: kann. Und er hat ja dann damals relativ schnell entschieden, dass er etwas gegen die Gefühle muss unternehmen muss. Er hat sich dann auch Hilfe gesucht, unter anderem in seiner Gemeinde, eben der Kille. Wie ist man ihm dort begegnet? Also,
2: der Renato hat eigentlich von Anfang an ähm, gewusst, dass er sich muss ändern muss und er hat auf eigene Initiative Hilfe gesucht. Und zwar zuerst mal nicht in der Gemeinde, sondern er hat sich ein Buch gekauft, das heißt «Ein anderes Coming Out». Und hinten im Buch sind Therapeuten aufgelistet gewesen, die ihm dabei helfen, seine Probleme zu überwinden. Quasi. Und er hat dann einen von den Therapeuten angerufen und hat sich mit also bei dem. Ähm, man ist ihm sehr, sehr wohlwollend begegnet, natürlich, weil jeder, der wo, wo seine Neigungen, falsche Neigungen ändern will, der ist natürlich willkommen. Ähm, er hat auch Unterstützung von seiner Mutter, bekommen, von den Ältesten hat Unterstützung bekommen. Also eigentlich die ganze Gemeinde ist in dem Veränderungsprozess hinter ihm gestanden.
0: Vielleicht müssen wir noch ganz schnell abstecken, wie denn das Bild von Homosexualität zustand kommt. Wie erklärt man sich dann innerhalb von eben sehr strengen christlichen Gemeinschaften, dass jemand schwul oder lesbisch oder bisexuell oder was auch immer
2: ist? Man sieht in evangelikalen, christlichen Gemeinden Homosexualität als ein Symptom von einer Störung. Man kann sich das so vorstellen, man findet, dass schwule Männer schwul sind, weil sie im Kindesalter nicht genug Liebe von ihrem Vater bekommen haben, weil ihrem Vater vielleicht zu viel Beschäftigung war, sie zu wenig umarmt hat, äh, gleichzeitig sind sie viel zu viel bemutert worden von der eigenen Mutter. Und deswegen stossen sie so quasi Frauen ab und fühlt sich zu Männern hingezogen. Das ist so die Theorie hinter Therapie Therapien, die nachher Erfolgt
0: Das ist ja unter anderem die Therapie, die auch Renato Pfeffer gemacht hat. Das nennt man Konversionstherapie. Wie muss man sich das vorstellen? Was hat er da erlebt in dieser Therapie?
2: Also eigentlich gibt es zwei verschiedene Arten von Therapien. Also zwei verschiedene Arten, sich therapieren zu lassen. Man kann sich entweder in einer 1 zu eis beratung äh, wie, das, wie das der Renato gemacht hat, therapieren lassen. Also dann gehst du einfach einmal pro Woche oder zweimal, äh, einmal in zwei Wochen zum Therapeut. und man redet einfach über seine zwischenmenschlichen Gefühle, ähm, über seine Beziehung zu Gott. über eigentlich, Das kann man sich wie eine normale Psychotherapie vorstellen. Und die andere Variante ist, dass man sich eben in einer Organisation und in einer Gruppentherapie therapieren lässt. Äh, dort hockt äh, man dann zusammen mit fünf, sechs Leuten in einem äh, Kreis und dann werden äh, diverse Probleme besprochen, die aber auch mit Gott- oder zwischenmenschlichen Beziehungen zu tun haben. Das ist aber nicht alles. Äh, man muss neben dieser Therapie, die auf der Theorie beruht, dass eben die homosexuellen Gefühle darauf zurückgehen, dass man dass der Vater eine genug gerne hatte, ähm, muss man auch die heterosexuelle Praxis erlernen. Mhm, nämlich heißt, Da hat mir der Renato sehr interessante Sachen erzählt, dass er nämlich hat drei Mentoren finden wo die ihm beibringen, wie heterosexuelle Liebe aussieht.
1: Männer, die sich in ihrer Sexualität sicher fühlen, die Männlich alter oder auch älter sind und einem dann helfen, die männliche Identität, die männliche Sexualität in dem Gesinn zu finden und das Erleben kennenzulernen.
2: Also er musste sich z.B. von diesen umarmen lassen. Das ist so eine Umarmungstherapie, dass er fühlt, wie, wie heterosexuelle Liebe sich anfühlt. Aber er musste sich auch gut prügeln, gehen. damit er sieht, auf welche Art und Weise Männer Liebe transportieren. Er musste Fußball spielen, obwohl er Fußball eigentlich hasst. Er musste Salsa tanzen, um auf erotische Art und Weise Frauen näher zu kommen. So das, ist dann, das wird ihm dann empfohlen vom Therapeuten, so quasi als
0: Praxis. Und der Therapeut, also ist das ein Psychotherapeut oder von wem wird denn das
2: durchgeführt? Ja, das ist noch schwierig zu sagen. In der Regel sind das selbstständige Therapeuten, die niemandem verpflichtet sind, also die gehören keiner Praxis an, gehören auch kein Berufsverband an. Ähm, meistens aus evangelikalen Kreis, also auch nach, haben eine gewisse Nähe zu Freikirchen. Ähm, die werden dann sozusagen von den Freikirchen entweder direkt eingesetzt oder jetzt wie im Fall von Renato aufgeführt in so Selbsthilfebücher, wo man sich dann bei denen kann melden kann.
0: Was kann man denn darüber sagen, was so eine Therapie für Auswirkungen hat auf den einzelnen Menschen? Also wie hat das zum Beispiel auch der Renato Pfaffer erlebt?
2: Also der größte Teil von Psychotherapeuten ist sich einig, dass Sexualität sich nicht therapieren lässt. Also es hat bis jetzt keine nachweisliche Therapie, gegeben, die die sexuelle Orientierung hat können verändern konnte. Ähm, wenn man das probiert und die ganze Zeit gegen die eigene Orientierung, gegen den eigenen Willen ankämpft, kann das natürlich verheerende Folgen haben. Für die Persönlichkeit, für die Psyche. Das kann natürlich zu Depressionen führen. Also, eine Betroffene, mit der ich geredet habe, die hat gesagt, die hat Menschen zugrunde gegangen, an dem, dass sie haben wollen, etwas erreichen, wo sie nicht sind. Und die haben das unbedingt probiert. Die haben willen. Ein Mann lieben, aber es ist nicht gegangen.
0: Ist das etwas, das häufiger vorkommt? Also weiss man etwas darüber, wie häufig die Konversionstherapie in der Schweiz durchgeführt werden?
2: Es gibt natürlich keine gesicherte Zahlen dazu. Man geht davon aus, dass in der Schweiz 8 bis 10 Prozent homosexuell sind. Und das kann man auch auf freikirchliche Kreise anwenden. Also Homosexualität macht dort keinen Halt. Mhm. Ähm, es ist so, dass die Leute, die sich therapieren lassen, die werden meistens quasi angetrieben von so Erfolgsgeschichten von kalte Schwulen. Zum Beispiel es gibt es dutzende von Büchern, die Leute schildern, wie sie zu Gott gefunden haben, nachdem sie Sex, Drogen, süchtig waren, dass sie misshandelt worden sind etc. Noch haben sie zu Gott gefunden und haben das alles überwinden, inklusive Homosexualität natürlich. Aber wenn ich dich richtig
0: verstehe, dann ist das schon etwas, was ein Bestandteil ist von vielen Freikirchen also wo auch institutionalisiert
2: ist, sozusagen. Ja, das ist eigentlich das, was mich in meiner Recherche am meisten verschrocken hat, weil ich bin dann auf ein Arbeitspapier gestoßen von der Schweizerischen Evangelischen Allianz. Das ist ein Verband von evangelischen Gemeinden, irgendwie 640 lokale Landeskirchen äh, und Freikirchen dabei sind, 230 christliche Organisationen und 1000 Einzelpersonen. Das ist laut, laut innen die haben so ein Arbeitspapier erstellt, das heißt christlicher Glaube und gleichgeschlechtliche Orientierung. Und dort werden eigentlich genau die Theorien wieder reproduziert, nämlich dass man davon ausgeht, dass Homosexualität nur ein Symptom ist von einem tiefer liegenden psychischen Problem. Und sie reproduzieren auch immer wieder das Stigma von den kalten Schwulen, nämlich ähm, Sie beziehen sich meistens immer auf eine Studie, wo besagt, dass ein Drittel völlig geheilt worden sind, ein Drittel teilweise und ein Drittel damit hat können leben. Konnte. Das sind so Studien, die in den USA in den 1950er Jahren durchgeführt worden sind und wo ach mittlerweile beleidigt worden ist also die sind weder peer reviewed ähm, noch ist beleidigt worden dass das wirklich <lacht> stumme hat und viele die dort mitgemacht haben haben mittlerweile gesagt dass sie wieder in einer homosexuellen Beziehung sind
0: mhm. Mhm. und haben die sogenannte Konversionstherapie also es gibt jetzt in einzelnen Kantonen so
2: Ansätze dass man das tut gesetzlich auch äh, verbieten genau in Zürich ist ein Vorstoß eingegangen von einer SP-Kantonsrätin, wo jetzt eine gesetzliche Grundlagen dafür schaffen will, dass solche Konversionstherapien für Minderjährige und Erwachsene, die nicht in ihrer Willensbildung klar sind, soll verbieten sollen. Auch Genf und Watt solche Gesetze vorbereiten Also, die sind in Ausarbeitung. National waren die Bestrebungen zwar da, gewesen, aber sie sind noch nicht so weit gekommen weil die Therapeuten unter anderem eben auch als sogenannte Seelsorger in den Freikirchen fungieren, also entweder als Angestellte von der Freikirche oder als eine Organisation, wo dann von der Freikirche ähm, angestellt wird. Das Problem dort ist einfach, dass die Seelsorger das unter dem Deckmantel von Sexualberatung äh, anbieten. Man kann nicht sagen, ist das jetzt wirklich eine Therapie oder ist das einfach eine Beratung? Und genau dort ist es Gefährliche dran, weil der Berufsverband der Psychotherapeuten in der Schweiz der kann das nicht kontrollieren, solange es in einem geschützten Rahmen passiert, wo niemand niemand verratet. Und entsprechend schwierig ist es ja dass man so etwas quasi kann verbieten kann, oder? Unser Bundesrat sagt ja, es ist schwierig. Ähm, wenn man auf Deutschland blickt, ist es vielleicht gar nicht so schwierig, weil die haben es vor zwei Jahren verboten. Und das Verbot ist mittlerweile in Kraft. Also es geht, man muss natürlich einfach wollen.
1: ein Stein, also Winswald, wo man einen Stein dann staut es in und dann bohrt man eine mhm. Und im zehn Jahren, einfach ein riesen Staumauer hinter mir, es hat aus allen Ritzen, hat das gut mhm. und ich habe mich mit aller Kraft gegen, gegen den Staudamm gestemmt.
0: Nochmals zurück zum Renato Pfeffer. Er hat sich ja dann irgendwann entschieden, dass er die Therapie wird abbrechen und sich auch wird outen Wann hat er sich schlussendlich zu diesem Schritt
2: entschieden? Der Renato Pfeffer hat sich dazu entschieden, zum die Therapie abzubrechen, zehn Jahre nachdem er sie angefangen hat, also mit 27, und zwar weil er für sich eine Erklärung gefunden hat, die für ihn logisch war. Also er hat eigentlich jede von diesen Bibelstellen, die Homosexualität Sexualität auswendig gelernt. Er hat sie auseinandergenommen, er hat sie übersetzt, er hat sie drüllt und gewendet und für sich selber hat er gemerkt, dass das, was dort steht, eigentlich nichts mit Homosexualität zu tun hat. Er hat dann auch jemanden kennengelernt, der ebenfalls homosexuell ist und auch in der gleichen Gemeinde war wie er. Und dort ist ihm einfach bewusst geworden, dass das ganze Bild, das ihm vermittelt wurde, überhaupt nicht zutrifft.
0: Du hast am Anfang von unserem Gespräch gesagt, er ist immer noch Mitglied dieser der
2: Genau, er ist immer noch Mitglied in der Freiwilligen, weil für ihn das Gespräch nicht stattgefunden hat. Also nachdem er sich dann hat auf Facebook in einem öffentlichen Outing, ähm, hat er ihm der Pfarrer angerufen und ihn zum Gespräch gebeten. und sie haben ihn dann sofort eigentlich von all seinen Ämtern innerhalb der Gemeinde entbunden. Er hat dann zuerst eingewilligt, ähm, hat gesagt, ja gut, dann ist das halt so. ist dann aber zurückgekommen und hat ihnen gesagt, es geht so also nicht, weil die theologische Auseinandersetzung mit, mit dem Problem, wo sie als Problem bezeichnet, hat nicht stattgefunden. Er hat das Gespräch, die Diskussion wollen führen, was ist falsch an dem, wie er ist, und dann wollte er ihnen wollen entgegnen. Und deswegen hat er gesagt, wird er die Kinder auch nicht verloren Solange ihm nicht einleuchtet, wieso er falsch ist, wird er bleiben. Und das ist, er eigentlich, er ist bis heute noch dabei. Zehn Jahre ist es schon her, seit sie ihn quasi von den Ämtern entbunden haben. Und die Diskussion hat eigentlich noch immer nicht stattgefunden.
0: Und er hofft sich dann vielleicht auch, dass er da noch etwas verändern kann?
2: Ja, ich glaube nicht, dass die Hoffnung noch groß ist. Aber er sagt, er möchte, dass mit seiner Mitgliedschaft auch zeigen, dass das Thema immer noch aktuell ist und dass es auch in dieser Gemeinde aktuell bleibt.
0: Danke vielmals, Sascha, für das Gespräch.
2: Danke, Mirja.
0: Das war es, eine weitere Folge vom Podcast «Apropos täglicher täglichen Podcast» vom Tagesanzeiger und von der Redaktion «Tamedia». Der Podcast wird moderiert von mir, Mirja Gabatuller, im Wechsel mit dem Philipp Loser und unsere Produzentinnen heissen Laura Bachmann und Vivienne Kuster. Und die nächste Folge die es am Montag wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.